0: 0152， 援助朝鲜独立运动，援助朝鲜独立运动是国民政府长期实行的一项政策。如果说在七七事变之前，中国官方对于朝鲜独立运动的支持在很大程度上受中日关系的制约，而不得不采取某种特殊形式，那么中日战争爆发后，这种支持因中国实现全民族全面的抗战而公开化、官方化，在援助方式上。国民政府继续战前的一贯做法，即同时支持朝鲜反日独立运动的各个派系。当时，在中国大后方国统区率领朝鲜侨民积极参加中国抗战的政治力量主要有两股：一股是以金九为中心的韩国国民党和韩国临时政府。1940年9月，在中国官方支持下，成立韩国光复军，总部设在西安。下设三个支队，吩咐山西、绥远、山东等地发布宣言，要与友邦中国抗日大军并肩杀敌。不但调动白山黑水间枕戈待旦的三韩健和散在华北一带的白衣大群，更能以此国内的三千万革命大众闻风而起，冲断倭寇的铁蹄锁链而遂行圣洁的天职。另一股是以金若山为中心的朝鲜民族革命党等团体。一九三八年十月。经中国官方批准成立朝鲜义勇队，总部出设桂林，后迁重庆，下设两个区队，后扩展为三个支队，在抗战前线与中国军队并肩作战。发布宣言，要唤起不愿做殖民地奴隶的千百万朝鲜同胞，在朝鲜义勇队这面旗帜下集合起来，更联合法西斯军阀压迫下的一切民众，打倒我们真正的敌人——日本军阀。以完成东亚永久和平。中国官方对于朝鲜独立运动的支持与扶助，原则上仍由国民党中央党部负责联络以金九为中心的韩国临时政府，由军事委员会支持以金若山为中心的朝鲜民族革命党及其所领导的朝鲜义勇队。中国官方的援助包括政治上的支持和帮助，经济上的援助和供给。军事上将该国抗日武装列入中国军队序列和共同作战等，朝鲜独立运动由此声势大振，为战后朝鲜的独立准备了舆论、培养了干部、奠定了基础。朝鲜侨民的反日斗争，特别是朝鲜义勇队和韩国光复军在中国战场的出现和活动，也沉重打击了日本侵略者的气焰，壮大了中国抗战的国际声势。太平洋战争的爆发。使世界局势进一步发生变化，朝鲜独立问题变为指日可待的现实。1941年12月10日，韩国临时政府在中国政府对日宣战的次日，也发表对日宣战书，声明韩国人民决心参加反侵略阵线，与轴心国作战到底。该政府主席金久致韩国民政府主席林森，外务总长赵素昂致函中国外交部长郭泰祺。表示韩国之独立及全世界弱小民族之完全解放，全赖中国对日宣战及其获得最后胜利而完成。一九四二年三月一日，重庆朝鲜侨民举行盛大集会，并以会议名义致电中、美、英、苏四国元首，要求同盟国承认韩国临时政府，并准予韩国以第二十七个参战国资格加入同盟国对日作战。根据变化了的新形势，中国官方适时对元朝政策进行了重大的调整。早在太平洋战争爆发前夕，蒋介石就敕令中国军事委员会从速拟定援助朝鲜在华独立复国运动的方案。军事委员会奉命拟定了对韩国在华革命力量辅助运用指导方案。1942年7月20日，中国国民党中央常务委员会第二百零六次会议。讨论了元朝问题，决议推举国民党元老、考试院长戴传贤、军事委员会参谋总长何应钦、国防最高委员会秘书长王宠惠、国民党中央组织部长朱家华、国民党中央党部秘书长吴铁城、国民参政会秘书长王世杰以及蒋介石侍从室负责人与朝鲜独立运动有深远历史关系的陈果夫七人组成专案小组，由吴铁城。王宠惠任召集人，通盘研究元朝政策的调整和强化。这个小组集中了当时中国党政军的重要大员，对于国民政府的决策具有很强的影响力和较高的权威性。八月一日，该小组举行首次会议，以军事委员会的草案为蓝本进行讨论。十七日，该小组举行第二次会议，特邀请行政院副院长兼财政部长孔祥熙。立法院长、中韩文化协会理事长孙科以及蒋介石重要幕僚陈布雷参加，使对援朝问题的讨论在财政上更加具体化，在决策上更富可行性。23日，该小组将两次讨论的结论及援朝方案呈报蒋介石。12月27日，蒋介石核准该方案，第一次形成了中国官方援朝政策的正式文件，其基本精神是。将元朝政策的重点从扶助朝鲜革命力量、参加中国抗战，转移到强化朝鲜独立复国力量，帮助战后朝鲜实现独立，并确定了于适当时机先他国而承认韩国临时政府的原则，试图扶助该临时政府成为朝鲜独立后侵华的正统政府。根据这个纲领性的文件，中国官方采取一系列措施强化元朝工作。首先，中国官方将争取国际社会承认朝鲜独立列为援朝工作的首要目标。在国民政府看来，争取战后朝鲜独立复国，不但是由于中朝历史关系的悠远久长，也是战后维持远东和平的需要，更是中国作为亚洲大国的一种义不容辞的责任。为此，运用一切政治的、外交的或民间的、舆论的手段。向国际社会呼吁，战后立即给予朝鲜独立。1942年11月，国民政府外交部长宋子文举行记者招待会，公开表示，中国将支持朝鲜在战后成为一个独立的国家，强调说明支持朝鲜独立是中国的国际义务，而不是权利。1943年1月3日。国民政府外交部情报司长邵玉玲公开撰文主张，战后朝鲜应该立即独立。该文指出，朝鲜为日本大陆侵略之跳板，其独立之被侵为甲午战之起点，为日俄战之诱因，且亦为太平洋战争之原因。国其独立重建，因为目前中日战之归宿，事实上代亦已成为同盟国协同作战之一共同目标。该文被国际舆论认为系代表中国政府之见解。美国驻华大使曾将该文全文电报美国国务院。7月26日，蒋介石在会见韩国临时政府主席金九等人时，直率表示：“韩国之在战后应于独立，系中国政府之决定政策。” 8月，外交部长宋子文分别在伦敦和华盛顿发表类似谈话。表示中国希望于日本战败后，将东北和台湾归还中国，并使朝鲜成为一个独立的国家。在中国官方的舆论导向下，中国新闻媒体也形成了呼吁基于朝鲜独立复国的热潮。各报刊纷纷发表社论，着眼于自身的安全和未来亚洲的和平秩序，主张战后朝鲜应立即独立。如重庆《大公报》的社论《论朝鲜独立》。指出，中国抗战是五千年来的空前大战，中国付出如此重大的代价，赌国足的命运，其报复的目标即是要抗战到底。这个“底”字，就是要回复完整的中国和独立的朝鲜。强调朝鲜独立问题是远东的百年大计。同时，中国官方也将承认，韩国临时政府提上了议事日程。韩国临时政府自1919 19年成立后。二十余年间，曾得到中国官方和民间的长期支持。虽然由于当时的中日关系、国际环境以及该政府自身十分时和，未能获得朝鲜独立运动团体全体支持等因素，未为中国官方承认。然而，该政府毕竟是朝鲜独立运动数十年奋斗的一个象征。如能获得国际社会的承认，在战时可以由该政府组织容纳所有在华朝鲜独立个团体。努力于朝鲜的独立复国事业，在朝鲜独立后，可以以此为基础建立一个与中国友好的政府。太平洋战争爆发后，中国官方对于承认韩国临时政府一事趋向积极。一九四二年三月，国民政府立法院长孙科在东方文化协会演讲中，高度评价韩国临时政府，称他已有二十三年革命奋斗的历史，与欧洲的流亡政府不同。他成立时是代表韩国民族，到今天还是代表韩国民族。韩国国内虽有不同的党派，但是却没有第二个临时政府。美国数万的韩侨最近开会也是拥护重庆的韩国临时政府。在苏联的几十万韩人，东三省几百万韩人也是一样拥护这个临时政府。这足证明韩国几千万人民的意志。孙科首次公开主张，目前最重要的承认韩国临时政府。我们承认了之后，英、美一定会继续承认，将来苏联也会承认。这样临时政府力量更大，更能领导韩国人民，以重庆为中心，一步一步努力完成复国的事业。这样，中韩两国人民的友谊不但可以恢复几千年来的关系，当然更趋密切，世世代代都不会忘记。孙科的演讲对于韩国临时政府的评价虽有过分之处，但体现了国民政府的意向，对于当时的舆论起了重要的导向作用。八月，中国国民党中央高层人士在两次讨论援韩问题的会议中，曾反复探讨承认韩国临时政府的问题，中因顾忌承认的太早，英国不痛快，美国易受影响；承认的太迟，则恐苏联有阴谋。从而确定了于适当时机先他国承认该政府的原则。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。